0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Selamlar herkese, 94. bölümde karşınızdayız. Bu bölümde oyun sektörünü konuşacağız. Türk oyun sektörü son yıllarda adını küresel pazarda duyurmaya hatta rekor denilebilecek başarılara imza atmaya başladı. İşte biliyorsunuz belki takip ettiğiniz Peak Games, Roller Games, Amerikalı oyun şirketi Zynga tarafından 1.8 milyar dolar, işte 168 milyon dolar gibi rakamlara satın alındı. İnanılmaz gerçekten geçtiğimiz yılın en önemli olaylarından biriydi, gelişmelerinden biriydi oyun sektörü için. Yani 2 milyar dolarlık bir hacim yarattı hisse satışıyla birlikte geçtiğimiz yıl. Pazar büyüyor, büyümeye devam edecek ve bu bölümde de açıkçası ne kadar büyüyecek, nasıl büyüyecek, trendler nasıl bunu Merak ettim ve konuyu Doktor Gürcan Avcı ile birlikte konuştum, tartıştım. Güzel de bir bölüm oldu ve bir yandan da tabii ki şöyle düşünmeye başladım. Pazarın bu büyüklüğe ulaşmasındaki en önemli etkenlerden biri teknoloji. Onun dışında sosyal etkileşim etkisi. Çünkü hatırlayacaksınız belki eğer dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Geçtiğimiz yıl oyun sektöründe gerçekten doğayan bir isim olan Mevlüt Dinç ile birlikte... Bir bölüm yapmıştık. 70'lerin, 80'lerin oyun kültürünü de biraz bize anlatmıştı. Oyun oynama kültürü 70'lerde, 80'lerde daha çok tek başına oynanan oyunlardan ibaretti. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Yıllar içerisinde bu internetin de etkisiyle paylaşım alanı arttıkça sosyal bir aktiviteye dönüştü belki de. Bugün baktığımızda dev arenalarda, dünya çapında turnuvalar düzenleniyor. Ve milyonların online olarak katıldığı... Dünya üzerinde birçok ilgi gören spordan çok daha fazla ilgi görerek izlenebilen Turnuvaların yapıldığı yepyeni bir endüstri karşımıza çıkıyor ve yepyeni bir kültür karşımıza çıkıyor. Ve teknolojiyle birlikte artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, işte giyilebilir teknolojilerle birlikte oyun endüstrisi bunlara entegre bir şekilde büyümeye devam edecek. İşte biz biraz bu bölümde bunları konuştuk. Gelecekte neler olabilir, şu anda trendler nasıl, neler yapılabilir oyun sektörü hakkında genel böyle bir çerçeve çizdik. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben yine her zaman olduğu gibi çok şey öğrendim. Gürcan Avcı ile birlikte yaptığımız bölümde yine çok çok yararlı oldu. Sizin için de yararlı olacağını düşünüyorum. O zaman hazırız. Yeni bölüme, 94. bölüme başlıyoruz. Doktor Gürcan Avcı şu anda karşımda. Selamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aykut Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Yolunda her şey, sağlığımız, saatiniz yerinde. Oyun sektöründe iç içe gerçekten eğlenerek çalışıyoruz. Ve çalışmaya devam ediyoruz.
0: Harika gerçekten, ben tabii sadece oyun sektörünü söyledim ama işte teknoloji, finans, regulasyonun dokunduğu her yerde işler yapıyorsunuz. Fina Hukuk adında bir danışmanlık şirketiniz var ve bunu da ortaklığındansınız aynı zamanda. Başlamadan önce belki Belki biraz sizi tanıyalım. Çünkü bankacılıkla başlayan bir kariyeriniz var. Sonra değişen ve belki de değişmesi gereken, hayata ayak uyduran bir kariyer var. Ondan bahsederek başlayabiliriz.
1: Evet. Çok kısaca ben hem işletmem, endüstri mühendisi kökenliyim. Finans üzerine doktorum yaptım. Hayatım hep regülasyon ve mevzuat ile geçti. Tabii burada farklı disiplinlerle birlikte çalıştığımız için bunu yorumlamak, bunu analiz etmek, hukuki sonuçlarını değerlendirebilmek açıkçası keyifliydi. Çünkü yeni bir vaka çıkıyor ve bunu yorumlamaya çalışıyorsunuz. Hayatım hep böyle geçti. Nitekim hukuk da okuduk. Başka bir disiplini de daha diploma hanemize ekledik. Bununla birlikte fankacılık ve finans sektörünün dışında teknolojiye de son 5 yıldır özellikle odaklandım ve gerçekten iş tatminin yüksek olduğu ve çok hızlı ilerleyen bir alanda İş ortaklarımıza, çevremize katkı sağlamaya çalıştık ve buna teknolojinin gelişmesine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Mevzuat da ayak uydurmaya çalışıyor. Tabii gerisinden geliyor ama kesinlikle yani insan katma değer sağlayan bir sektörün içinde yani bu kadar katma değerli inanılmaz içinde olmaktan ya da çevresinde dolaşmaktan çok memnuniyet duyuyor ve ben de işimi sevemek yapıyorum diyebilirim.
0: Harika gerçekten. Hı. Yani özellikle ben de geçtiğimiz yıldan bu yana podcaste başladıktan sonra o kadar çok yeni şey öğrendim ki durmuyor yani yeni şey öğrenme aşkım da durmuyor. Hep birlikte podcast'te dinleyenlerle birlikte öğreniyoruz bu arada ve oyun sektörü de geçtiğimiz yıl çok fazla konuşuldu. Bu yıl konuşulmaya devam ediyor ve sizin de önemli deneyimleriniz var bu konu hakkında. İşte Türk oyun sektörü son yıllarda adını küresel pazarda duyurdu, duyurmaya devam ediyor. Rekor denilebilecek hatta rekor bir başarıya imza Satıldı. İşte Pick Games'le, Rolic Games'le, işte 1.8 milyar dolarlar, 168 milyon dolarlar gibi gibi hisse satışları gerçekleşti ve ondan sonra da herkesin ilgisini çekti bu oyun sektörü. Belki siz ilk başta başlarken oyun sektörü pandemi sonrasında bir artış oldu tabii ki pandemiyle birlikte. Genel bir durum analizi yaparak başlayabilirsiniz.
1: Tabii ki. Ben öncelikle oyun sektörünü şöyle yorumluyorum. Kendi yorumum. eğlenceyle ile yazılımı birleşmiş hali. Şimdi insanlar kolay görebilir. Yani bir oyun hazırlamak neyden var ki ama yani bir insanı eğlendirmek, mutlu etmek, o anda onun gerçekten belli aslında hormonlarına olumlu katkıda bulunabilmek veya işte sıkkınken, yorgunken 5 dakika kafasını dinlendirebilmek. Aslında çok zor bir şey. Yani çünkü birçok etmen var, kültürel etmen var ahlaki etmem var. Zevk, tercihler çok farklıdır. Hani bunun artık tartışılmaz denir ya. E, oyun Bunu bir bunu alıyoruz kenara. Sinema sektöründe de var bu. Bir de bunu yazılımla birleştiriyoruz. Yani bu kafamızdaki bir insanı nasıl eğlendirebileceğim motivasyonunu e, yazılımda ayak uydurmasını da sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yani zor bir sektör aslında baktığımız zaman iyi bir oyunu yakalamak. Ve hızlıca gelişiyor. Tabii bazen X kuşağı bunu asosyallik olarak yorumlayabiliyor. Yani oyun insanı geliştirmez diye ama halbuki birçok da bilim adamı diyor ki pek çok araştırma var, kanıtlanmış. İnsan oyun oynaması, oyunda belli işte aşamalar kat ederek gitmesi beynine çok Olumlu ve yani düşünce yapısına katkısı var. Bu ispatlanmış bir şey. Tabi her şeyin olduğu gibi bunun da bir sınırı var. E, o sınır bağımlılık arz etmediği müddetçe bir sınır var. Ben onu açıkçası bazı bir yerde okumuştum. Dijital detoks diyorum. Hani böyle bir imkanı var. Ve bu anlamda oyun önceliklerinde bir olumsuz bir önyargı bazı kitleler tarafından yapılan yargı yanlış olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Bir de yani oyun deyince de aklınıza hep bilirsiniz. E, oyun çocuklara ücüdür veya çocuklara yani Yaygın şekilde 12-18 yaş arasındaki kitle özgüdür diye bir yargı var ama bu aslında her nesne var. Her kişiye, kitleye, kültüre oyun var. Yani inanılmaz bir arz var. Çeşitlilik var. Zaten o, yapılan o, araştırmalar
0: da bunu söylüyor. Yani yetişkinlerin evet. de %79'u Türkiye'de mobil oyun oynuyormuş mesela.
1: Çok, Evet evet çok büyük bir şey var. Pandemi de bunu arttırdı. Niye arttırdı? Hani bir kere daha çok evde vakit geçirmeye başlayınca dışarıdaki alternatif olabilecek eğlence araçlarına mahrum kaldık. Dolayısıyla daha çok o cihazlarla vakit geçirmeye başladık. Ve bundan dolayı da yine dijitalin diğer alanlarına olan taleple birlikte daha iyi cihazların gelişmesi ve daha iyi oyunların da piyasayı görmesi daha güzel eserlerin ortaya konması diyebilirim. Ciddi bir artış ettirdi. Bu arz artışı, yani şunu demek istiyorum, pek çok kitlenin bulabileceği oyun sayısını da arttırdı. Çeşitlilik arttı. Bazen hani herkese göre oyun yok ama şu an var. Hani herkese göre bir oyun var. Şu aşamada açıkçası tabii ki sizin dediğiniz gibi mobilde ve diğer konsol ve pc'de yani inanılmaz bir muazzam ilerleme var. Her gün stüdyolar oyun projesi geliştiriyor. Bazıları çok hızlı, bazıları uzun projeler ama bu hem ekonomiye bir ciddi bir katkı sağlıyor hem de bence insanların genel olarak refahına, mutluluğuna da bir katkı sağlayan bir süreç var diye düşünüyorum.
0: Evet çok doğru gerçekten. Böyle istatistiklere bakmıştım. Geçtiğimiz yıl dünya oyun pazarı %10'lara yakın büyümüş. %9.3 büyümüş. Bu evet. da 160 milyar dolara yakın bir pazara ulaşmış. İnanılmaz gerçekten. Evet. Belki şöyle oyun oynuyorum demek insanlara şey geliyor olabilir kötü geliyor olabilir ama herkes oyun oynuyor. <gülüyor> Bundan evet. bunu anlıyoruz. Gelecek yıllar içerisinde de ivme hala yükselerek devam edecek. İşte yeni teknolojilerle, e-sporla işte belki başka başka yaratıcılar ortaya çıkacak. Daha etkili oyunlar ortaya çıkacak. Onları göreceğiz diye tahmin ediyorum.
1: Belirttiğiniz üzere hani 160-170 milyar dolar bir gelir üreten bir sektör var. Bu ciddi bir rakam. Yani şimdi birden sadece bu gelir. Ciro'dan bahsetmiyorum. Bir inanın burada 4 tane temel araç var. Birincisi mobil. E, yenilerdesi ise yarısını oluşturuyor ve çok hızlı büyüyor. Pay olarak hepsi büyüyor aslında diğer konsol ve PC ama mobil inanılmaz daha hızlı büyüyor. Çünkü artık herkes mobile ulaşması, yani diğer işlemlerden dolayı bir mobil cihazı sahip olduğumuz için oyuna ulaşmak daha kolay olduğu için. Ama yine de konsol, PC ve tablet sektörü de tabii ki artıyor. Ve bir de ciddi bir artış var. Burada mobil işin başını çekiyor ve mobilin içinde de aslında bir derya var. Yani temelde dört tane bir segment var. Onu söylemem lazım. Birincisi casual denen bir alan var. Bunun altında da ikincisi bit denen daha zor oyunların olduğu, daha grafik anlamda, yazılım anlamda daha zor, gelişmiş oyunların olduğu bir sektör var. Bir de casino ve spor yarış diye dört tane temel segment var. Dünyada da en ürdeki en büyük hızlı artışın aslında casualın altında olan Basit mekaniği olan, çok hızlı tüketilen, 2-3 günde yapılabilen bir hyper casual diye bir segment var. Türkiye'de de pek çok firma bu segment üzerinde ilerliyor. Buradaki kolay taraf evet oyun çok hızlı yapılabiliyor ve böyle ciddi yazılım yatırımları gerekmiyor. Ama zor tarafı tüketicinin zevkini tahmin etmeniz, yani iyi bir oyun ise taklit edilmeniz çok kolay. Bunlar zor tarafı. Büyük bir rekabet var. Ama bir yandan baktığımız zaman bu basit oyunlar bilirsiniz yani böyle metroda giderken otobüste giderken basit ellerinizle çok rahat oynayabileceğiniz. Sizi çok böyle yormayan oyunlar. Tetris gibi büyütüyor. diyelim mesela. E, Tetris değil. Evet evet. İşte böyle toplar balonlar, patlatırsınız vesaire. Evet. evet. Ama bu sektörü çok ciddi büyütüyoruz. Bir kere hem gelir elde diyor hem de yani sermayeyi de arttırıyor. Bazıları iddia ediyor ki bu oyunları yapmak yetenekleri köyeltiyor ama ben katılmıyorum. Genel olarak yani dediğim gibi tükettiğiniz zevkin tahmin etmeye çalıştığınız ve bunu yazımla birleştiğiniz bir alan var. Ama yani genel olarak oyuna baktığım zaman sektörde ben çok ilginç bir sektör olduğunu düşünüyorum. Böyle arz yöneliyor özellikle. Şimdi ben ihracat yapan pek çok sektörle çalıştım. Mal, hizmet fark etmeksiz bir ihracat kararı aldığınız zaman, ürününüzü yurt dışına satma kararı aldığınız zaman önce bir pazarı analiz etmeniz gerekir. Değil, ha, acaba o ülkenin kültürü buna müsaade ediyor mu? Müşterilerin ihtiyaçları nedir? Etik, ahlaki unsurlar var mıdır? Hadi onu hallettiniz. Tamam bunlar bu pazara satabilirim. Operasyonu nasıl yapacağım? Tedarik zinciri nasıl kuracağım? Satış sonrası desteği nasıl alacağım? Şeyi saymıyorum bile. Ülkeye girerkenki regülasyonları saymıyorum bile. Yani ciddi bir effort gerekiyor bir ihracat yapmak için. Ama oyunda böyle bir şey yok. Dijital pazarlamanın gücünü tam olarak hissediyorsunuz. Yani öyle bir durum ki bu. Yani aynı anda bir kampanya, reklam kampanyası başladık. istediğiniz ülkede hemen satışa geçebiliyorsunuz. Bu tamam kolay görünen taraf bu. Yani bu aslında birçok zorluk, diğer ihracat sağdayalı sektörlerin zorluğunu... Yok etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda küçümseyebilir insanlar. Yani bu kolay. Evet, evet. Evet. Bu anlamda kolay. Ama tabii ki diğer tarafı. Madonna'nın diğer yüzü var. kampanya başlatıp o reklamları yapmak, müşterilere ulaşmak teknik olarak kolay ama gerçekten onun geri dönüşünü sağlamak yani bunu paraya çevirmek, monetizasyon ve buraya büyümek growth meseleleri kolay değil tabii ki. Yani çünkü teknik anlamda çok detay gerektiremesin. Açıkçası ben şöyle şuraya bağlamak istiyorum. Genel olarak oyun sektörü kolay pazarlanabilen ve bu anlamda diğer tüm mal ve ihracata göre çok daha hızlı satışa dönüş bir sektör ama Türkiye'nin de başarılı olduğu şey bu harcadığınız paraların, reklamların, tanıtım faaliyetlerinin veya oyunun bir piyasa tutmasını sağlayan teknik kriterlerin iyi şekilde analiz edildiği yerlerden biri çok iyi Türkiye. Yani Türkiye'nin başarısına getirmek istiyorum. Türkiye bu monetizasyon ve growth inanılmaz başarılı. Yani bu bundan dolayı Türkiye çok iyi yerde. Çok iyi insanlar var, yetişmiş personel var. Ve Türkiye bu oyun tarafındaki bu dezavantajını yani şöyle diyeyim bir malı yurt dışına ihraç etmek ihraç etmek için ki karşılaşabileceğiniz dezavantajları tamamen liberal bir piyasada tamamen rekabetçi bir piyasada sadece sizin yetenekleriniz ve gücünüz ve tabii ki sermaye yapınızla birlikte bertaraf edebileceğiniz bir piyasada Türkiye'nin avantajlı olduğu bir alan olarak görüyorum o sektörünü nitelikle ama bir de tabii şey de var. Yani oyun sektörünün özellikleri alanında düşündüğümüz zaman pazarlama ve satışta enteresan bir şey görüyoruz. Keşke görüyoruz biz. Ya bundan 10 sene önce düşünseydik bir oyun veya herhangi bir teknolojik ürünü organik yöntemlerle insanlar çok rahat pazarlayabilirdi. Yani organik yöntemlerle, siz tavsiyelerle vesaire bulabilirdi. Satabilirdiniz ürününüzü. Ama bugün satışınızı bununla yapmak imkansız. Mecbursunuz. Reklam yapmaya mecbur. Yani oyunuz ne kadar başarılı olursa olsun. isterseniz dünyanın en iyi, isterseniz dünyanın en gelişmiş oyunda olsa, olursa olsun. Eğer siz doğru tanıtım reklam kurg Kuramazsanız başarılı olamıyorsunuz. E burada garip bir durum var. Tamam reklam yaptınız, kullanıcı geldi, oyunuzu indirdi ve sizden oynamaya başladı oyununuzu. Siz ona reklam izletiyorsunuz. Tabii bazen reklam izletmezsiniz. E ona bir şeyler satarsanız oyun içerisinde ekosistem onu da gerektirebilir. Ama genel anlamda bas- bahsetmek gerekirse reklam izletiyorsunuz. Reklam izledi, siz reklam gelir elde ettiniz, para kazandınız. Sonra onu tekrar reklam yürütüyorsunuz. Tekrar o reklamdan bir daha reklam böyle bana bir yani döngü bana var yani. Garip gelen bir döngü var. Ama burada <gülüyor> kazanımlar dijital pazarlamacılar oluyor. O ayrı şey. Ama böyle gidiyor. Yani burası biraz enteresan. Sonuç itibariyle tabii ki oyun firması kazandığı paraya bakar. Bunlar tamamen legal işlerdir. Ve bu şekilde gerçekleşen bir döngü var. Enteresan gördüğüm, diğer sektörlerden farklı olarak atlettiğim, dışarıdan bakan bir insan olsaydı olarak analiz etmek gerekirse iş modelleri reklama üzerine kurulu, iyi reklam yapan, tüketicinin tercihini bilen, ona hangi anda hangi reklamı çıkarması gerekiyor, hangi oyunun itemini satması gerektiğini tespit edebilenler kazanıyor burada ve Türkiye'de bu konuda iyi diyebilir.
0: Biz küresel oyun pazarında artık kendimizi kanıtlamış bir ülkeyiz. Ve bunu daha nasıl geliştirebiliriz? Bunu düşünmek lazım. Böyle zaman zaman işte oyun sektörüyle ilgili baktığım, yaptığım araştırmalarda işte Amerika'daki top 10 oyunlarda, Türkiye'den oyunları görebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok inanılmaz bir şey. Orada Türk oyunlarının olması ilk on içerisinde. Bu arada ben 160 milyar dolar işte 2020 için dedim ama VentureBeat'in yaptığı bir araştırma var, rapor var. Ona göre 2021'de 170 6 milyar dolara çıkması bekleniyor. 2023'te de 200 milyar dolar. Bu da inanılmaz bir rakam gerçekten. Söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Tabii işte o bir takım belki oyun sektörü için herkesin çok fazla görmediği işte reklam veriyor. O sırada oyun kullanıcılarına bir şeyler satıyor. Tekrar o parayı reklama yatırıyor. Bu da ilginçmiş gerçekten. Bunu öğrenmemiz iyi oldu belki.
1: <gülüyor> evet yani tabii ki diğer bir gelir kalemi olarak uygulaması satış gelirleri dediğimiz veya üyelik bedelleri var ama bugün revert based marketing denen yani bilirsiniz belki ya bir şey satın alacaksın ya da belli bir süre o reklamı izleyip puan kazanıp tekrar oyuna devam edebileceksin. Bu tarz yani iki tane alternatif var. Bazı insanlar mobil uygulama veya herhangi bir oyunda para harcamayı sevmez ve oyun şirketi de para kazanmak zorunda. Buradan dolayı reklam ek- ekosistemiyle ile çok yakın çalışıyorlar ve burada o işbirliği de katma değer oluşturuyor diyebiliriz. Tabi bunun teknik anlamda bazıları şey diyebilir yani reklam geldi bir yazılım geliri değildir diye hatta hukuken kendi bunun sorunları olabiliyor, oluşturabiliyor ama sonuçta bir oyun var ve oyunun ürettiği bir katma değer var. Bunu ister adı reklam olsun, ister satış olsun, bir para oluşturuyor, bir ekonomi oluşturuyor. Bu ekonomi dediğiniz gibi 176 milyar dolara dayanmış durumda, daha da yükseleceği... ...tahmin evet. edilebiliyor...
0: Evet, bir de mobil dediniz, yani gelirlerin ...yarıdan fazlası da mobilden geliyormuş. Bu da ilginç geldi bana ki zaten artık hepimiz her şeyi mobilden yapıyoruz. İlginç gelmemeli aslında, normal gelmeli. Evet. evet. Peki diğer bir soracağım soru sektörün dinamiklerinden biraz bahsetsek yani işte pazarlama satış biraz girdik aslında işte alt segmentler işte mobil, konsol, PC.
1: Benim gördüğümüz tabii Türkiye'de de olsa dünyada da olsa bir PC'ye veya konsola bir oyun hazırlamak daha zahmetli daha uzun sürüyor. Çünkü grafikleri, tasarımı da daha çok zamanda geçiriyor yani insanlar belki PC'de, konsolda e, oyuna başladıktan sonra diyorum. Toplamda tabii ki mobiline geçer ama daha zahmetli ve daha büyük yatırım gerektiriyor. Ama bir mobilde oyun geliştirmek o kadar uzun sürmüyor. Bugün dediğim gibi Hyper Casual denen alt segmentte 2-3 günde bir oyun oluşturabilirken bir PC veya konsol için bir sene, bir buçuk senede bir oyun geliştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu uzun maddeyle şey yatırım gerektiriyor, ciddi yatırım. Bazı durumlarda bu yatırımı Türkiye'de özellikle çok bulmakta mümkün olmuyor. Ve yatırımdan da ziyade sabır da önemli. Çünkü yatırımcı da hani parayı verse bile hani kısa sürede gelir elde etmek istiyor. Burada öyle bir enteresan bir durum oluşuyor. Çünkü Türkiye'de de aslında çok başarılı Steam'e dediğimiz PC'ye veya mobil işte PlayStation, Nintendo, Xbox gibi konsollara oyun hazırlayan çok iyi stüdyolar ve şirketler var. Ama ben bir yandan da şunu görüyorum. Bunların yatırımcıları bu firmalardaki yetenekleri mobile yönlendirmeye çalışıyor. Çünkü diyor düşünüyorlar ki Mobil bana çok kısa sürede para kazandırabilir. Muhakkak diye de kazandırıyor ama tabii ki o sabır ve önemli bir faktör. Bu genel anlamda sektörde öyle bir Türkiye'deki özelliği ama muhtemelen dünyada da öyledir diye düşünüyorum. Bir küçümseme olabiliyor. İşte bu daha gelişmiş oyunları hazırlayanlar. Mobil'imi küçümsüyorlar. Evet mobil'in belli bir segmentini küçümsüyorlar HyperCajal'ı. Aralarında böyle tatlı bir rekabet var. Atışmalar var. Ama günün sonunda... Küçümseyen insanların bazılarının mecburen mobilya geçmek zorunda kaldığını görüyoruz. O biraz enteresan bir gelişme oluyor. Ama yani burada temelde sıkıntı şey de değil. Hangi sektörde değil, yatırımcıların Türkiye ile ilgili, belki dünyada da ilgili yatırımcıların kararları buna etkili, etkili oluyor. Şu anda... Oyun sektörüne ciddi bir yatırım, talebi. Yani var, yatırım evet. talebi var. Rabet var ve bu rabetin sonundunda ben iki tür yatırımcı da görüyorum. Bazı yatırımcılar sektörü çok iyi biliyor. Hem nasıl para kazanılacağını biliyor, hem de kimin ne kadar gelecekte başarılı olabileceğini biliyor. Bazıları ise sadece yani burası karlıymış. İşte çok klasik bir özde iş vardırken inşaatçılar dahi giriyor gibi yani inşaatın elde bilgileri geliri o sektörün atıyor yani sektör hakkında hiçbir ilgisi olmayan ama ya, sermayesini transfer ederek bu sektörün içerisinde yer almaya çalışan kit- kitleler de mevcut. Ama bu sonuçta oyun sektörüne yarıyor. Hani her iki türlü de olursa olsun, nasıl olursa olsun oyun sektörüne yarıyor. Yani bunun eleştirici şu oluyor diyebileceğim. E, mobil çok hızlı büyüyor, çok fazla oyun var ve bir mobil acayip bir balon var. Hani her zaman olur ya bir yerde çok bir rağbet olursa. Acaba balon var, fiyatlar gereksiz yere pahalı mı? Değerlemeler çok yüksek çıkıyor. Acaba bu değerlemeler gerçeği yansıtmıyor mu diye bazı e, soru işaretleri de doğuruyor. Ama bu bunlar bir sene, açıkçası bir sene önce de söyleniyordu ve bugün de söyleniyor olsa bile biz hala Peak e, rolik ve en son derinden sonra bu sektöre hala ciddi bir rağbetin e, olduğunu, talebin olduğunu görüyoruz. ve de artacağını da düşünüyoruz. E, açıkçası bu da Türkiye'nin dünyadaki büyüme hızının daha yüksek büyüyeceğini ortaya koyuyor şu anki istatistikler.
0: Yani birçok ülkede de zaten en hızlı büyüyen endüstrilerden biri haline gelmiş durumda. İşte o Tetris örneğini verdik. Tetris oynadığımız günlerden işte bugün yapay zekanın kullanıldığı uygulamaları görüyoruz. Oyun sektörü de benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla her zaman yenilik ve ilerlemenin ön saflarında yer alan bir endüstri olmuş durumda. Biraz böyle Türk oyun sektörü bu son dönemde neden rağbet gördü? Belki buradaki sır ne? Siz çok fazla oyun sektöründeki şirketlerle çalışıyorsunuz. Farklı şirketlerde de çalışmışsınız bu arada. Hani iki sektörün kafa yapısı açısından da belki değerlendirebiliriz. Nasıl görüyorsunuz bunu?
1: Tabii şöyle şimdi Peak'le başladı bu büyük satış dalgası. Sonra Rolik'le devam etti. Sonra Dream. Bunlar tabii Unicorn olarak hatlandırıldıkları için, büyük satışlara olarak hatlandırıldıkları için ismen öne çıktı. Ama ekosistemde belki Tier 2 diyebileceğimiz diğer bir alt segment de olabilecek çok güzel satışlar da, yani çok büyük yatırımlar da gerçekleşti. İşte Veloxya, Ace Games gibi, Brave Games gibi böyle arkadan gelen ve de muhtemelen eğer aynı hızda büyüme devam ederlerse onlar da Muhtemelen Unicorn olacak. Firmalar ortaya or- yatırımlarını aldı. E bu, bu yatırım süreçleri tek seferde olmuyor. 2. 3. roundlar, 3. roundlar, 4. roundlar olabiliyor. Sonuçta burada bir halka açılmaya kadar giden bir süreç var. Ve buradaki yatırımcıların ilgisinin de şu anda hala da arttığını ve hala yatırımcıların tabiri caizse fellik fellik iyi stüdyo aradığını görüyoruz. Buradaki kolay tarafı yani belki de daha... Bir mesela bir herhangi bir dışarıda bir mal ihracat ettiğin bir sektöre baktığınız zaman onun bilançosunu analiz etmek veya diğer acaba başka yükümlülükleri var mı potansiyel daha zor. Oyun sektörünü analiz etmek kolaydır diye demek istemiyorum ama en azından bakacağınız yerler daha sınırlı. Tabii ki çok teknik analiz gerektiren bir ama şimdi şeyler vardır oyun sektöründe. En temel bir kriter CPI, CPS denilen, CPC denilen metrikler vardır. Bunlar nedir? Oyuncu başına yani bir oyuncuyu bir oyunla ne kadar maliyette bir oyuncu benim oyunumu indiriyor. Bu, bu gibi kriterler var. Tek kriterler, metrikler var diyebilirim. Veya bir oyuncu kaç gün kalıyor benim oyunumda? Hemen silip gidiyor mu, gitmiyor mu? E, bunu... Analizini yaptığımızda, yaptıklarında yani Türkiye'deki oyun sektörü çok iyi bir durumda olduğunu görüyoruz. Tabii ki oyuna göre değişiyor ama genel olarak baktığımızda bu metrikler gelecek için önemli bir mesaj veriyor. Ben karlıyım, benim maliyetlerim düşük. Eğer benim oyunuma daha çok yatırım yaparsan, kişi başı kutana daha çok kullanıcı getiririm, daha çok kazandırırım. Gelecekle ilgili ciddi olmasında kesine varan tahmin üretmesini sağlıyor. Ve bu bu şöyle bir duruma oluşuyor. Tabii ki ekibe bakıyorlar. Ekip de genelde bir yatırımcının herhangi bir sektörde, teknoloji sektörünü özellikle söylemek gerekirse, yatırım kararı vermesindeki en önemli etmenlerden bir ekibin kalitesi. Ekip iyi. Yani oyun sektöründeki ekipler Türkiye'de iyi. Ve bu da yaptıkları oyun iyi. Demek ki ben bu ekibi daha iyi oyuncular oyunlar için finanse edersem çok daha iyi yerlere gelebilirim mesajı veriyor. Ben şunu farklı bir örnekle şimdi size sunacağım. Bildiğim biraz eleştirdiğim hususlardan biriydi. Üniversite mezunları, pardon lise mezunları üniversite sınavına girerken, ben mesela tıplı, tıplı tercih etmelerini, birinci sırada tıplı tercih etmeleri derece yapan insanları biraz garipserim. Niye? Tamam tıp da çok önemli bir sektör ama biraz daha mühendislik almaları, inovatif, inovasyon, inovatif olmalarını, inovatif olabilecek, yeni buluşlar yapabilecek, çok katma değer sağlayabilecek yerleri keşke tercih etselerdi ki bu, kaliteli, zeki insanlar Türkiye daha iyi bir yere gelebilirdi diye bir tahminde bulunurum. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum ama tıpa niye tercih ediyorlar? Hani iş garantisi var vesaire. Tabii tıp da hani biyoteknoloji vesaire diğer birçok disiplinlerle birleşerek yenilikçi birçok şeyin keşfine yol açan bir şey ama genel olarak baktığımızda tıp koruyucudur. Veya hastalığı önleyicidir. İnovasyon ikinci planda kalır. Bunun gibi bu örnekten yola çıkarak söylemek istiyorum. Yazılımcıların da Türkiye'deki yazılımcıların da iyi olanları oyun sektörünü tercih ediyor çünkü daha yüksek ücreti veriyorlar. Daha çünkü talep var ve iyi yazılımcılar oyun sektörünü tercih ediyor. İnsan kaynak kalitesi artıyor. İnsan kaynaklarıyla ilgili Türkiye'deki eleştirileri kenara bırakıyorum. Onu onu ayrı. Ama en azından elimizdeki mevcut duruma baktığımız zaman Oyun sektöründe daha iyi ücretler, daha rekabetçi ücretler verebildiği için iyi bir insan kaynağı var. Bu insan kaynağı dünyadaki ortalamaya göre Türkiye'nin satın alma gücüyle de birlikte vesaire değerlendirdiğiniz zaman düşük maliyetli. Neticede döviz gelir elde diyorsunuz, personelinize ele veriyorsunuz. E, düşük maliyetiniz var şirket olarak, iyi bir personeliniz var, kaynağınız var. Bunu nasıl satılacağını, nasıl pazarlamayacağını bilen ekipleriniz var. E, hal böyle olunca her şey iyi, iyi bir iş, her şey bunlar birleşince Türk oyun sektörü gelişiyor diyebilirim ve bir de şöyle de bir durum var. Yani Pikrolik Dream ve diğer büyük oyun şirketlerinin içerisinde yetişen personel belli bir süre sonra kendi stüdyosunu kuruyor. Onlar da aynı şekilde performans gösteriyor. Zaten bildiklerini uyguluyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Bu yüzden gelecek vaat ediyor Türk oyun sektörü. Engel olan bazı hususlar var. Onları konuşuruz ama ben genel olarak analiz etmeye çalıştığımda insan kaynakları kalitesinin ve de oyunu pazarlama ve satma konusundaki tecrübelerinin özellikle metrikleri çok iyi analiz edip Kullanmaların bunda önemli rol olduğunu düşünüyorum ve dünyadaki ilk oyun veya çeşitli Amerika Birleşik Devlet listesindeki yük, yüksek getiri getiren oyunların başında ben Türkiye'deki firmaların önemli bir süre devam edeceğine e, yer alacağına inanıyorum.
0: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani biraz daha ileriye gitsek sorunlardan bahsedelim. İşte devlet bunun neresinde destek oluyor mu olmuyor mu? Son dönemde destek olmaya başladı tabii bu Peak Games satışından sonra onların da dikkatini çekti belki. Ondan bahsedelim ama öncesinde tabii siz çok haklısınız. Bu sektör ilerleyecekse inovasyon mutlaka olması gerekiyor. İşte yeni teknolojiler çıkıyor. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik bunlar oyunların içerisine dahil olacak Bunlarla ilgili belki istiham gerekecek. Kendisini geliştirmesi gereken oyun yaratıcıları gerekecek. İşte giyilebilir teknolojiler belki şu anda aklıma geliyor. Oyun sektörünün içerisinde kullanılacak. Böyle farklı farklı yerlere gidecek. Tabii bu da inovasyonla oluyor sizin de dediğiniz gibi.
1: Evet, inovasyonla oluyor ama insan kaynağı da gerekiyor. İşte da, evet, Türkiye'de genel bir sorun var. Sizde de zaten çok bu işin... Pek çok kişilik, Bu sorunla muhatap olan pek çok kişiyle görüşmüşsünüzdür. Nitelikli, nitelikli iş gücü göçüyor. Keşitli nedeniyle göçüyor. Bazen ekonomik, bazen siyasi göçüyor. Yani iyi personel göçüyor. Yazılım dünyasında bu daha kolay. Hani satta şöyle bir şey vardır. Klasik teorilerde derler ki serbest emek piyasası vardır. İnsanlar rahatlıkla eğer ücret verirsen yüksek ücret olan yere rahatlıkla geçer. Buna eleştiri getirirler. Öyle insandan taşınması kolay değildir diye bir teori vardır. Yani öyle... Bir esneklik yok. Emek rahatlıkla göçemez. Ama yazılımda göçebiliyor. Bu demek istediğim şu değil. Tabii ki yazılımcı insanlar iyi bir iş teklifi geldiğinde ve Türkiye'deki şartları beğenmediği takdirde taşınabilirler. Ama sadece bu da gerekmiyor. Sonuçta yazılım işi evden de yapılabilir. E, home office çalışmaya çok müsait bir iş. Evet. E, ve yabancı şirketler Türkiye'deki yazılımcılara çok rağbet gösteriyor. E, bu durumda Türkiye'deki oyun şirketleri de yazılımcı bulma konusunda, tasarımcı bulma konusunda çok zorluk yaşıyor maalesef. Fiyat rekabetine giremiyorlar oradaki alt rakiplerine göre ama tabii ki bu sorunun çözülmesi oyun sektörüyle ilgili bir değil. Bu genel bir sosyoekonomik sorun ama yazılım dünyasında daha çok hissediliyor çünkü daha fazla bir rağbet var. Bir de malum pandemi dijitale talebi arttırdı. Her türlü, her yönden talebi arttırdı. Yazılımcıya talebi arttırdı. Tasarımcılara talebi arttırdı. Şu anda bu sorunu çözme için ne kadar yani ben biraz orası biraz çok soru işareti çalıştığımız şirketlerde görüyorum. Hani yazılımcı ilanı veriyorlar, bulamıyorlar. Artık üniversite öğrencileri çok değerli bir varlık olarak atfediliyor. Birazcık yazılım geçmiş olan, kendini ufacık da olsa geliştirmiş olan bir üniversite öğrencisi, mühendis hemen iş bulabiliyor. Bu güzel bir şey baktığınız zaman ama ya yani yok artık hani biraz yerinden nitelikli te- bir personel, senior developer bulamıyorlar. Bulamayınca mecburen üniversite öğrencileri arasında gitmeye çalışan, orada aradığını bulmaya çalışan bir oyun sektörü var. Bu acı verici bir gerçek. Bir yandan da üniversite öğrencilerinin harçlığını çıkarabilmesi, kendi geliştirmesi için iyi bir fırsat. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor ama tabii ki öyle kolayca çözecek bir şey de değil. Bu, bu, bu
0: bence, bence sadece Türkiye için değil, yurt dışında da böyle. Almanya'da, Amerika'da da iş ilanlarına baktığınızda genelde aynı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yani oralarda da bulunmuyor. Belki onlar da o yüzden bizim ülkemize yönelip daha fazla ücretler verip transfer ediyor olabilirler
1: ama dediğiniz gibi
0: başka bir konu onu tartışırız yani. Peki devlet bunun neresinde destek oluyor mu devlet köstek mi oluyor ne durumdayız şu anda?
1: Şimdi devletin aslında 2015 yılından beri destek oluyor ama şöyle düşünmek biz lazım. Bir ülke özellikle sermaye açığı olan ülke yabancı sermaye ihtiyaç duyar ki ihtiyaçlarını tamamlayabilsin. Dövize ihtiyaç duyar. Türkiye'nin ne kadar dövize ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Yani her gelişmekte olan ülke olduğu gibi. Dolayısıyla her ülke gibi Türkiye'de ilacı teşvik ediyor ki Türkiye'ye döviz gelsin diye. Ama bu Türkiye'nin ekstra iyi yanı bunu oyun sektörü ve mobil uygulama sektöründe ciddi bir pozitif ayrımcılık yaparak ve işi sürekli, ciddi bir şekilde kolaylaştırarak çözmüş durumda. Şöyle biz iki garip bir iki, iki, ikilem görüyorum. Bir yandan biz Koskep'in desteklerine bakıyoruz. Girdiğimiz mülakatlarda oyun sektörüyle ilgili mülakata giriyor. Ya benim çocuğum sizin yüzünden oyuna alış oyunu alışkanlık göstermiş, kötü alışkanlığı var diye. Projesi reddedilen de görüyorum Koskep gibi bazı kurumlarda. Ne hey, kadar Asken
0: profesyonel tarafına. yani.
1: <gülüyor> evet, evet, bir yandan da şey yani enteresan bir örnek var hani ben PostGap'ta reddedilen, yani maalesef kurumu kötülemek istemiyorum ama oyun sektörünün akış açısı kötü, onu söylemem lazım. Bir PlayStation 5 için ön kabul almış, ta bir sene önce daha yokken PlayStation 5. Microsoft'ta Xbox için özel ödül, inovasyon ödülü almış oyunu, sen inovatif değilsin diye reddetti. Yani böyle bir bakış açısı var. Bir yandan da Ticaret Bakanlığı tarafında, o dövize ihtiyaç olan, ilaca teşvik yaran Ticaret Bakanlığı ise... Bana yeter ki döviz getir diyor. Ben senin desteklerim diyor ve firma başına 400 bin dolar artı oyun başına 200 bin dolar. Yani 10 tane oyununuz varsa 2,5 milyon dolar yılda para alabileceğiniz e, inanılmaz bir e, büt, bütçe ayırıyor. Ve bunun farkında olan olma olup durumu belki pikten sonra oldu aslında. 2015'ten beri var bu rakamlar. İyi tasarlanmış bir mevzuatı var. Pratikteki zorluk, çok fazla zorluk yaşanmıyor. Yani 4-5 ay içerisinde iade edilebiliyor. Ve en sevdiğim yanı benim hani her devlet kurumunda olması gerektiğini düşündüğüm yanı kural bazlı yani insiyatif takdir yetkisi, torpil, rüşvet o tarz bir şey yok yani tamamen olması e, böyle, mantı gereken mantı gibi. Sönü, olması gereken gibi hmm. çalışıyor. Tamam biraz geç geliyor ama geliyoruz yani devlet garantisini vermiş orada zaten o da hani devlet de bütçesine göre ayarlama yapıyor o kadar hani normal bir şey bu ve bunlar da etkiliyor. Sonuçta ben şunu görüyorum bu oyun sektöründe bu teşviye alan firmalar bu parayı cebine atmıyor. Tekrar yeni bir şey geliştirmek için kullanıyor. Kimse atmıyor yani yani normalde olabilir hani sonuçta benim param geri gel. Ben işte örnek Veriyorum. Reklama 500 bin TL harcadım. Dedet bana 300 bin TL'sini geri verdi. Bu artık benim kârımdır demiyor. O 300 bin TL de yeni bir oyun için yatırıyor. Bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Tabii ki bir peak gibi bir dream games için küçük gelebilir ama belli bir seviyeden üstte geçmek isteyen firmalar için özel tanıtım ve reklama yönelik bu teşvikler çünkü değil mi? En önemli gideriniz reklam. E, geri aldığınız anda dünyadaki rakiplerinizin önüne geçiyorsunuz. O Az önce bahsettiğim kullanıcıyı getirme maliyetini düşürüyorsunuz çünkü devlet size veriyor o parayı. Birden e, sizin oyunuz karlı oluyor ve daha çok getirme daha çok kar edebilme haline gel- geliyorsunuz. Sadece reklamla da ilgili sınırlı değil. Satın aldıkları yazılımlar, reklam analitik tool'ları, personelin yazılım maaşlarını vesaire destekleyen ve ciddi rakamlar ulaşan bir Ticaret Bakanı desteği var. Bunun farkında olmayan artık azaldı ama bir sene önce de söylemek gerekirse çoğu oyun stüdyosu farkında çok değildi. Bugün o halbuki teşvik 2015'ten beri var. Ben bunların artacağına dair duydum spekülasyonlar var daha da arttırılacağına dair. İyi haberler bunlar ve bunlar Türkiye oyun sektörüne daha ileri taşıyacağını düşünüyorum bu teşvikleri.
0: Harika gerçekten. Bu sektörde bizim gerçekten yeteneğimiz var. Başarılıyız da. Bunun üstüne daha çok gitmemiz gerekiyor. Belki Ticaret Bakanlığı tarafı bunu çok iyi görmüş. O yüzden de böyle desteklerini tam anlamıyla olması gerektiği gibi veriyor diye düşünüyorum. Ben böyle bir tespit yaptım ama bilmiyorum katılır mısınız?
1: Tabii katılıyorum.
0: Peki kripto para tarafıyla da ilgileniyorsunuz. Biraz ondan da bahsedelim. Kripto para ile oyun da birleşiyor. Böyle farklı platformlar ortaya çıkıyor. Orada nasıl bir ekosistem birleşmesi var?
1: Şimdi blockchain'in en önemli kullanımı kripto para. E bu şüphesiz ama hani biz blockchain deyince aslında birçok e, sektöre katma değer sağladığını biliyoruz. E, niye? Çünkü hızlı. E, niye? Çünkü düşük maliyetli işlem yapılmasını sağlıyor ve güvenli. Bu üç temel özellik blockchain'in yaygınlaşmasını sağlıyor ama tabii biz blockchain deyince aklımıza sürekli 40 do para geliyor. Blockchain'in çok kullanım alanı var. Tedarik zinciri yönetiminden tutumunda, sağlık sektörüne kadar her yerde var enerji sektörüne. Bununla bir alanda oyun sektörü. Oyunda blockchain ile bütünleşme eğiliminde ve daha çok ikisinin beraber geldiği platformlar, oyunlar oluşturuluyor. Bunu temelde ben ikiye ayırıyorum aslında oyun sektörüyle blockchain. Birincisi blockchain ağ üzerindeki, o platform üzerindeki oyun üretme, yani oyunun kullanıcılar arası peer-to-peer denen herkes aslında bir ağda oynuyor, bir servera bağlı değiller ve temsil ediliyorlar diye düşünebilirsiniz. Buna yönelik oyunlar geliştiriliyor diyebiliriz. Ama asıl olay kripto paranın da işin içine girdiği blockchain'in ağında olan oyunlar. Bunlar şunu kastediyorum. Normalde bir oyun oynarken çeşitli şeyler satın alabilirsiniz. İşte oyun savaş oyuncusa filan balta alırsınız vesaire vesaire. Bunlara item diye ifade ediliyor oyun sektöründe. Bunların o kripto parayla alınabildiği yani bu kripto para da oyunu çıkaran firmanın ihraç ettiği kripto paralar, X coin değil, Y coin değil, kendi arzalarına verdikleri ve o kapalı o ekosistemde o kripto paralarla alışveriş yapılabildiği, oyun nesnelerinin alınıp satılabildiği, ödül kazanabildiği bir yapı kurulmuş durumda. Bunun finansla ilişkisi şu, artık adına game fee denilen bir alan ortaya çıktı son bir senedir ve teknik anlamda iş modeli olarak da play to earn, oynadıkça kazan. Şimdi hani en başta demiştik ya amaç ne? Kullanıcı daha çok oyunda tutmak. Kullanıcı oyunda dursun ki ona reklam izletelim veya oyuncuya bir şeyler satalım. İş modeli bu. Bu iş modelini kripto para ekosistemiyle şöyle birleştirmişler. Oyuncu oyunda kaldıkça ben ona kripto para vereyim. Kendi ürettiğim kripto paraları ona vereyim. Onun da bir değeri var. Bir maddi bir değeri var. Ve öyle bir ekosistem oluştu ki özellikle eksi infinity diye bir şirket bunu iyi başardı. Güneydoğu'da Asya'da işsiz bir iş insan oyun oynamaya ve günlerin 16 saatini, 20 saatini oyun oynayarak geçirmeye çalışan ve böylece para kazanmaya çalışan bir nesil ortaya çıktı. Orada. Çok enteresan geliyor. Hiç... hani. Ve oyun rağbet gördükçe de o kripto topaların değeri artıyor. Onların kazancı artıyor. Böyle bir enteresan bir durum oluştu. Tabii ki oyunun içinde hani ödüller olabilir. İşte bazen Piyango gibi işte şey olabilir. Tavla da öğrenebilirsiniz, işte iddiası gibi, iddia gibi. Veya daha basit oyunlar olabilir. Normal savaş oyunları. Yani basit derken en azından kripto paranın kullanım anlamında basit söylemek istiyorum. Şu an bu çok hızlı ilerliyor. Türkiye'de bunun örnekleri ortaya çıktı. Ama bunun bir handikapı var. Şöyle ki şimdi oyun kapalı sistemde siz insanlar ister kupon, ister eskiden jeton, hani bir şekilde kullanmaları için çeşitli araçlar verebilirsiniz. Ama bazı iş modellerinde platformu geliştirirken, Diyor ki platformu geliştiren kişi yatırımcılarına ve oyuncularına, muhtemelen oyuncularına, siz bana yatırım yapın, ben size işte o jeton veya kripto paradan vereyim ama sonra ben kar ettikçe size de kar payı dağıtayım. Veya eğer oyunda birinci olursanız ben sana karımı %5'ine vereceğim, öyle ödüller yapacağım ve ben sizden ilk başta topladığım to- para topluyor ilk başta yatırımcılarından. Burası hukuk, hukukla çelişiyor. Niye çelişiyor? Bu şeyden hiçbir farkı olmuyor. E, kumar mı oluyor yok e, kumar değil de çiftlik bank gibi düşünün yani insanlara evet. para toplayıp proje yapıyorsunuz bir şeyler vaat ediyorsunuz onlara gerçekleştirebilirsiniz gerçekleştiremeyebilirsiniz bu durumda halka alttan para istiyorsunuz demektir aslında ya bunlar e, zaten şu anda tartışma olan nokta da bu incelemeye girdi birçok oyun. Özellikle Amerika'da SEC tarafından. Yani siz diyoruz ki Amerika'da SEC, siz aslında halktan para topluyorsunuz, karşılığında bir şey vaat ediyorsunuz. Ha, bunun adına siz token diyorsunuz, coin diyorsunuz ama günün sonunda siz bunu izin almadan yapıyorsunuz. Bu regüle bir sektördür, bu sermaye piyasası aracıdır. Bunun adı menkul kıymettir. Bu, bunun izinsiz yapmanın hapis cezası vardır, vesaire, para cezası vardır, sitenin kapatılması vardır. Şu anda e, de bunları inceleme başlıyor. Demek istediğim burada ayrım var. Kapalı bir ekosistemde kimseden bir şey vaat etmeden, kazandırma kripto para ekosistemi çok hızlı ilerleyecek ve bunun durdurulacak bir yanı yok. Türkiye'de bir iki tane örnek çıktı. Çok güzel örnekler çıktı. Ama iş noktaya şuraya geldiği anda bir şey vaat ettiğiniz anda küçük yatırımcı İçine şöyle sorun çıkıyor. Ben sana para verdim. Nerede benim paramın karşılığı? E sözünü tutmazsa vesaire. Bu anlamda açıkçası şu anda dünyanın tartışma noktada bunların, yani SEC'nin genel kripto parayla ilgili tartışma noktada bunların menkul kıymet olup olmadığı. Yani belki tartışmaya biraz daha baştan başlamak gerekir. Çünkü her kripto paranın menkul kıymet olup olmadığı veya her kripto paranın regüle edilmediği Konusu zaten dünyada şu anda çok ciddi tartışılıyor. Hiçbir net bir düzenleme yok. Net bir düzenleme yokken bir de olaya sermaye piyasaları otoriterleri, sen halktan para topluyorsun, bunun için bir vaat ediyorsun ve ben bunun oyun arkasında sığınıyorsun eleştiriyle karşı dikkatli olmak gerekiyor. Ama bu ekosistem çok büyüyecek. Çok ben ciddi şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü oyuncuları motive etmek için önemli bir araç koyuyorsunuz. Ve normal oyun oynamaktansa mobilde, yine mobilde oynuyorlar ama diğer oyunlardansa en azından ben kripto para kazanayım, bir şeyler kazanayım deyince sadece eğlencesine değil artık olay eğlenceyi geçiyor. Bir gelir elde etmek için. Ya da en azından zamanın boşa gitmediğini düşünmelerini sağlayacak bir araç gelişiyor bu game finansta. Burası ben çok ilerleyeceğini düşünüyorum. Yine bununla ilgili ufak da bir eklenti, yani çok da detaya girmeyeceğim ama bazen de oyunlara öyle kaptı tırılıyor ki insanlar hani oyundaki şeylere, değerlere, metalara iyi inanılmaz bir değer atfediliyor. Örnek vermek istiyorum. Oyun içerisinde böyle ciddi bir silah ortaya çıkarılıyor. Kimsede olmayan. Onun bir değeri oluyor, parasal değeri oluyor veya orijinal bir şey oluyor. Sadece bir kişide var o. Bunlar da bir kripto para oyun ekosisteminde token haline getirilip blockchain ağında bir değer atfedilip alıp satılabilecek bir hale getirilebiliyor yani kripto parayla. Bu da açıkçası yani çok detaya girmek istemem gelişmekte olan bir alan. Bunun İşte o o şeyin eşsiz olması onu NFT tarafına götürüyor. Yani eşsiz olması en azından oyun ekosistemiyle NFT'ler de birleşiyor. Onu demek istiyorum. Veya birleşmeyip herkeste olan o... Silahın alıp satılabileceği, 40 toparı alıp satılabileceği, şu an bir ekosistem var ve bunun da ben diğer yani normalde bir oyun sektörüne hızından göre çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğine görüyorum, şahit oluyorum ve daha da büyüyecek çok daha yüksek oranla bildiğim büyüyeceğini düşünüyorum.
0: Gerçekten merakla bekliyoruz. Hatta şu son konuştuğumuz konu gaming finansı belki tek bir bölüm bile yapabiliriz yani onu düşünelim. Hı. Yani NFT'yi konuşmuştuk ama mesela oyun tarafını konuşmamıştık orada. Belki biraz değinmiştik öyle hatırlıyorum. Ama gaming finansı da ilginçmiş gerçekten, çok ilginç çekti. onu da belki evet. bir bölüm yapabiliriz. Yurucan Bey Tabii. çok teşekkürler. Çok güzel bir bölüm oldu. Çok şey öğrendik sizden. Çok sağ olun katıldığınız evet. için.
1: Rica ederim. Umarım sıkmamışımdır. Biraz çok teknik konulara bazen oyun sektörünün jargonuna cevap vermeye çalıştım. Ama dinleyicilerimiz birazcık ilgisi varsa anlı, anlı, anlarlar diye ümit ediyorum. Diye... Yok bence oyun
0: sektörü sıkılınacak bir konu değil. Yani hiç evet. kimsenin böyle bir bilgisi olmasa bile merakla dinlemiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü çok ilginç evet. ve bizim de bu konuda iyi olduğumuz bir konu ülke olarak. Umarım çok daha iyi oluruz. İyi yerlere geliriz. Kapatmadan Hı. bir de kitap önerisi alabilirim sizden. Konuklarımdan her zaman alıyorum dinleyicilerim için.
1: Tabii ben daha birazcık açıkçası Tanıl Bora hayranıyım. Cereyanları öneriyorum ama büyük bir kitap. Yavaş yavaş okunup Türkiye'nin geçmişteki e, hem, hem sosyal tarihini, yani en azından ideolojileri demek istiyorum. Çok iyi bir şekilde analiz ettiğini düşünüyorum ve tavsiye edebileceğim bir kitap o. Sıkılınacak bir durum değil. Üstübu mükemmel zaten Tanıl, yani Tanıl Bora'nın üstü bu, e, çok belli ediyor kendini. Ama merakla okunacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş da olsa o kitap bence herkesin başucunda olmalı diye düşünüyorum.
0: Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman bölümü kapatıyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da Dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse trendleri at gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.